0: Bienvenidos a Sin Señal, mi nombre es Marcia. ¿Cómo están? Hoy voy a platicarles del rancho Esquino Walker, como pudieron ver en el título, y también es llamado El Rancho Maldito. Me da mucha atención porque les hice una encuesta en Instagram y me di cuenta que les gustó mucho, como más, lo de terror. Entonces, bueno, este rancho, que también es llamado el Rancho Maldito, el Rancho Skinwalker, um, pues tiene paranormal y tiene avistamientos de ovnis. Entonces, pues dije, vaya lo que quieren escuchar, pues aquí está uno, pero sí, yo también he querido traer más cosas de terror, así como en octubre. Y bueno, este como les digo, este es un lugar relacionado con sucesos de ovnis y paranormales, para los que nadie encuentra alguna explicación. Por dos siglos se ha sabido de cientos de avistamientos, un imán para la vida extraterrestre, pero sigue sin saberse el por qué. Este rancho se encuentra en Utah, Estados Unidos. El rancho cubre alrededor de 194 hectáreas y el nombre de Skinwalker es por piel caminante que proviene de un ser sobrenatural perteneciente al folclore de la mitología Ute. Que la mitología de la tribu Ute es una importante parte de la religión tradicional del pueblo Ute. Tribuna, es una tribu nativa del oeste de los Estados Unidos y sus principales figuras son el lobo y el coyote. El lobo, según los mitos, es el creador y el principal héroe de la cultura Ute. Es habitualmente representado como un ser humano. Y el coyote es el hermano menor del lobo. Es una figura pues engañosa, si bien de vez en cuando ayuda a su hermano y colabora con la gente. En general su comportamiento es irresponsable y frívolo, dando problemas a quienes lo rodean. Y aunque a menudo ayuda a su hermano y a veces incluso hace buenas obras para la gente, el comportamiento de los coyotes es tan irresponsable y frívolo que constantemente se mete a sí mismo y a los que lo rodean en problemas. Entonces, pues eso es más o menos de lo de la tribu, ¿no? De por qué lo lobo y el coyote. Y se dice que en 1994 el matrimonio Sherman... Terry y Gwen compraron el rancho para criar ganado, pero en 1996 el matrimonio empezó a ser cómplices de actividades paranormales y decidieron venderlo. Entonces, bueno, lo deciden vender, ahí es cuando entra el Instituto Nacional para la Ciencia del Descubrimiento, lo que es un instituto privado y se de, pues una de las cosas a las que se dedica es a financiar el estudio de actividades paranormales y se dice que compró el rancho por un valor alrededor de 200 mil dólares en 2002 en este, este instituto permitió a George Knapp un periodista eh, de Las Vegas Mercury tener acceso al rancho en noviembre del 2002 el periodista escribió un artículo de dos partes y se publicó en Las Vegas Mercury, porque en ese entonces, pues ahí es donde trabajaba ese periodista. En en diciembre de 2005, Knapp y Com Kellegger, que es un parapsicólogo de este instituto, el Instituto Nacional de la Ciencia, publicaron el libro Hunt for the Skill Worker. Este que es la casa del Skinwalker, la ciencia se enfrenta a lo inexplicable en un remoto rancho de Utah. Entonces, también ya esto ha sido tanto, ha sido tan hablado que ya, o sea, hay libros, hay películas, de hecho hay documentales, hay un documental en National Geographic también, y mm, son varios episodios, no es documental de una hora o algo, es como una serie y se ha reportado mucho, o sea, ha habido mucho... Es demasiado lo que nos explican. Pero ok, ahorita van a entender por qué el lobo, el coyote y el rancho y las actividades, todo. Entre las cosas de lo que se ha visto, se han visto aviones no identificados, bolas de luz, mutilación de ganado, extrañas criaturas, vehículos no identificados, luces flotantes. Um como órbitas eh, y se ha visto mucha actividad poltergeist ahorita les voy a explicar eso y alteraciones en el terreno en lo que es todo el terreno del rancho eh, se dice que pues todos estos fenómenos raros y son di, pasan de diferente manera, o sea, hay veces que solo pasan una vez, hay veces que toda la actividad está durando por semanas y luego desaparece por un buen tiempo. Entonces, se dice que es por eso que ha dificultado tanto el trabajo de los investigadores en saber por qué es tanta esta actividad paranormal. Cabe destacar que si tú quieres ir al rancho, no puedes y tienen mucha seguridad. Está muy... eh, hay seguridad rodeando el rancho para que tú no puedas entrar y de hecho hay un letrero que hice alto y que no te acerques más y todo muy parecido al que está en el área 51 yo estuve buscando videos y todo y pues si tiene todo así acerca de que para que no te acerques y pues también pues eh, porque lo que les dije también de la tribu todo eso que se va a ir explicando pues es porque ese... Es terreno de esa tribu Ute. Y bueno, ¿por qué me regresé a decirles que está muy seguro y no se debe de ir? Es porque aunque no existe una ubicación exacta del lugar, solo se sabe que está entre Roosevelt y Bernal. Sin embargo, gente ha podido dar con la ubicación del rancho. Pero pues no te dejan entrar, no te dejan acercarte. Eh, han, Han podido entrar investigadores, han podido entrar pues la gente... Que se permite en el rancho A lo mejor conocidos, familiares De los que están adueñados del rancho Hasta donde yo pude encontrar No hay dueños ahorita exactamente Como una familia que viva ahí Porque este este rancho sigue Está siempre en investigación Como les dije ahorita Pues es que las eh, actividades pueden parar por un tiempo pero pueden estar muy activas por un tiempo entonces es lo que no se sabe así por seguro y bueno algo que, que le tomó muy de sorpresa a este matrimonio que les llamó la atención fue que cuando fueron a ver el rancho antes de comprarlo se dieron cuenta que todas las puertas y todas las ventanas tenían cerrojos entonces tú eras así como con seguro entonces era como que, pues, ¿qué es lo que no quieren que entre o que no quieren que salga? Porque, pues, es algo muy extraño que el rancho estuvo abandonado como por siete años y que todo tenga seguro, que esté tan asegurado. Si es un rancho, que, pues, tienes tu terreno grande. Y por lo regular, pues, los ranchos son seguros. Entonces sí fue algo que les llamó mucho la atención, ver tanto seguro, tanta seguridad. También veían um, vieron que había unas cadenas muy grandotas como para animales, pero estaban en lo que era la propiedad de la casa. Era un poco raro, pero a lo mejor pues algo normal, es un rancho, llevan las cadenas. Y pues como estuvo tanto tiempo la casa abandonada, estuvo tantos años sola, pues tuvieron que hacerle muchas renovaciones. Y durante esas renovaciones, um, Terry, el esposo, vio que había como unos círculos en ya en donde está todo lo que es el terreno, no lo que es como el rancho. Um, no por la casa, sino pues... Donde ellos a lo mejor querían criar el ganado. Y estaban, eran unos círculos que eran perfectamente simétricos. O sea, eran, estaban hechos a la perfección. Como esos círculos que ya se han visto en otras partes del mundo. Que son así perfectos y pues que están relacionados con, con los platillos voladores que dicen que marcan así como que se han que no, no no se han encontrado nomás círculos sino que se han encontrado muchas figuras diferentes o formas que la que el zacate queda como aplastado como quemado así es como él encontró esos círculos eh, y pues fue algo que le pareció extraño que estuvieran tan perfectos ahí en el terreno y bueno, sin embargo, eso no lo espantó, no espantó a la familia. La familia siguió renovando la casa hasta eh, abril de 1995, donde ya por fin se mudaron a tiempo completo para vivir ahí y establecerse. Después, una noche, ya cuando vivían ahí, una de sus vacas estaba iba a parir. Entonces, Gwen, bueno, la esposa, fue a ver cómo estaba la vaca, porque pues ya es, iba a parir, pero era de noche, estaba muy oscuro. Y dice, eh, ella contó que vio unas luces flotando, pero eran unas luces que se iluminaba todo lo que era el cerro, toda la montaña, todo ellos, o sea, era como unas luces de estadio que era muy 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 iluminante pero que era algo que estaba flotando era muy parecido a um, como los ovnis que se habían visto en esos entonces en Brasil como en esos años también se dice mucho que Terry el marido eh, vio este llegó a ver un lobo pero de tres veces el tamaño de un lobo normal, que le disparó varias veces con un rifle y que pues no se vio que le, que lo lastimara, que tuviera un efecto, simplemente el lobo se retiró. La familia también dice que llegó a ver un ovni del tamaño de una cajita, que llegó a ver ovnis que eran del tamaño de varios estadios de fútbol. Imagínense, eso es enorme, que vieron muchas luces, o sea, varios avistamientos de ovnis. Y muchas de sus historias, pues, para hasta para los investigadores, fueran algo extrañas, algo fuera de lo común, no muy creíble, como, como es que, por ejemplo, pues, ¿cómo puedes ver algo tan grande como estadios de fútbol? Entonces, mmm, si eran algo rápido y es lo que les ha también tom, causado, pues, algo de problema con las investigaciones porque es como que creen las historias no creen las historias qué es lo que ha pasado y no es como que siempre pasa lo mismo entonces como ha habido mucha diferencia diferencia de actividad uh, es lo que también pues es lo principal que ha causado eh, las investigaciones como cuando se para la actividad por tiempo cuando regresa y los diferentes, que no es siempre como lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, pues sí, es muy difícil. Contaron ellos que a veces se sentaban simplemente, por ejemplo, en el porche, estar afuera disfrutando del día y que de repente se hacía un gran hoyo en el cielo. Y que veían como, si era de día, podían ver como... A otra hora diferente de la que estaban. Como que si era de día. Y si abría el hoyo en el cielo. Podían ver que era de noche en otra parte. O podían ver totalmente otro lugar. Como un agujero del tiempo. Un gusano. También dicen que una noche. Estaban acostados y que vieron más de una docena de luces. Rodear todo lo que era el campo. Todo su terreno. La mayoría de los... Eventos pasaban cuando había luna nueva y que había poca luz o que estaba muy nublado o que había tormentas, lluvias, todo eso cuando menos luz había era cuando más pasaban cosas extrañas y una de las noches de la tormenta Terry y su hijo iban de camino al rancho de vuelta y vieron unas luces flotando y cada fueron lo más esa vez fue la vez que estuvieron más cerca de las luces y les hicieron un cambio de luces y dice que eh, los ovnis les como que les respondieron hicieron así cambio de luces como tres veces y después desaparecieron ellos desaparecieron <risa> ellos creen que fue una manera para ellos de comunicarse entre sí aclaman también haber visto. Más de los círculos. Después, o sea, los vieron antes de de mudarse al rancho. Y los seguían viendo ya viviendo ahí. Círculos y otras figuras. También mucho animal no común. Como por ejemplo, así pájaros exóticos, aves de colores. Que no normalmente se ven menos en esa área. Gwen dice que una vez también estaba como, no era un coyote, era como un, era otro animal, una una hiena, era una hiena así como atacando uno de sus caballos y que, o sea, era muy grande, muy musculosa, así como músculos de un humano y pues prácticamente las estaba devorando ese caballo. Era como una bestia. Gwen corrió, la quiso espantar para salvar al caballo y eh, esta bestia desapareció. Y vecinos le dijeron que ellos ya habían visto a esa bestia correr por el terreno. No era la primera vez que se veía. Ahora el ver una criatura, uh, ver a alguien parecido a un humano bestia o no bestia pues es algo raro porque pues tú tienes tu terreno cercado entonces pues cuáles son las probabilidades de ver a alguien rondando tu terreno hubo otra ocasión donde el hombre eh, andaba caminando por pues, su terreno se cayó y al abrir los ojos tenía una figura viéndolo, eran unos ojos rojos muy extraños, entonces él se asustó y corrió por su vida um, y así hubo varios sucesos de los que fueron presentes de los que estuvieron a esa familia eh, le pasaron muchas cosas inexplicables y que creo que qué miedo que te pase algo así es igual como yo ya les conté en mis propias experiencias del primer episodio, pues yo también, a mí ya mí me tocó ver una luz súper redonda, perfecta, eh, pasarme de un lado a otro, um, digo, lejos, pero pues pasó de izquierda a derecha y se perdió atrás de una montaña. Yo estoy segura que era un ovne, era una esfera, una esfera totalmente así preciosa, una luz muy grande y la manera también en la que se desapareció detrás del cerro, nomás así derechito, a la perfección cayó y se ocultó para mí fue un ovni y es una experiencia, es algo que jamás lo he olvidado de momento sí sientes miedo pero ya después ya lo que quería era llegar pero entonces pues sí creo que puedo pensar un poco más o menos de cómo se sentían ellos, claro que no se compara lo que yo viví con todo lo que ellos pasaron, todo lo que les tocó ver, pero de igual manera, pues, sí es algo que te saca de onda. En marzo de 12 de 1997, después de que el rancho se vendió, el bioquímico con Kelleher, que estaba trabajando en el Instituto Nacional de de Ciencia, aclamó ver ver visto un humanoide, una criatura espiando cerca de un árbol a todo el equipo si él lo lo describe a detalle en en The Hunt for the Skinwalker es un libro dice que la criatura estaba como a 50 yardas y que estaba pues como en un árbol a 20 pies del piso. Dice que estaba así, sin emociones, solamente se alcanzaba a ver la criatura, como que se asomaba así del árbol. Y pues que sí tenía los ojos como muy amarillos, que era así como una vista muy penetrante. Y se encandelaba pues con la luz del cielo. Dice que eh, le disparó a la criatura con un rifle y desapareció. Se investigó que el rancho estaba entre terreno Ute y en terreno navajo. Entonces, creen que era cuando eh, estos se juntan, que es cuando pasa también mucha actividad. Como hay conflictos entre ellos y pues no es algo amistoso. Se dice que los navajos eran unas personas más agresivas y ellos llegaron a tomar esclavos y, tu, y tuvieron a tribu Ute como esclavos. Entonces, creen que también es como que está, que, pues que el rancho está maldito por estas tribus, que tienen las luces malditas, que el agua está maldita. ...y es lo que provoca que haya tanta actividad paranormal... ...pues más como las bestias o estos animales que se ven... Um, ...estas figuras como de coyote o de lobo que se han visto... Eh, um, ...como la familia Sherman... ...que no nomás fue el caballo, fue no fue la vaca cuando estaba, teniendo, cuando estaba pariendo... ...sino que también pues fueron más vacas que las encontraban como disecadas... ...como que se las comían... Y se veían pues lobos de tamaño muy extremadamente grandes. Entonces, mucho, mucho ganado. Se les murió. Hubo mucho espíritu maligno. Pero nada, pues no se podía soportar el vivir ahí por todo lo malo. Y sin embargo, investigadores han batallado mucho, mucho en poder estar ahí de tiempo completo a investigar. Yo la verdad sí creo que esté maldito por estas tribus que son lo que lo mantiene y siento yo que por la ubicación en la que está, simplemente como en desierto, en el medio de la nada, eh, la ubicación creo que es lo que se presta mucho a que tenga actividad ovni. Porque pues por los lugares donde se ven, como en el rancho de Roswell. Y bueno. Como les dije, la tribu Ute manejan lo que son los lobos y los coyotes, ¿no? Que es lo que más para ellos. Y los Navajo son humanos que tienen la maldición de que se pueden transformar entre lobos, osos y pájaros. Pues aves, ¿no? Y pues dice que por lo regular estos... A estos de la tribu les pasa que cuando se mueven para el lado oscuro son um, en sus rituales por fuerzas pues de demonios malas, por fuerzas malas, son lo que los permite que se transformen en estos diferentes animales y estas fuerzas malditas um, son tan tan fuertes que si sí, permanecen en su forma animal por mucho tiempo pueden perder un poco de su human, humanidad y los deja pues siendo peligrosos y híbridos que son sedientos de sangre entonces pues como se pueden imaginar por eso era que eran tantos los animales que se morían que estaban en, que se encontraban simplemente eh, petrificados en todo terreno. Y bueno, amigos, que les pareció este episodio? Esto fue todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharlo. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y seguirme en las redes sociales. Si tienen alguna historia que compartir, ya ya saben que la pueden mandar a cincenalpodcast.com Igual todo está en la descripción y nos vemos el próximo jueves.